0: Приветствую всех на подкасте Дей Смотри, с вами как обычно ведущий Илья И Никита, всем привет Сегодня мы обсудим в какой-то мере культовую работу от культового режиссера, сценариста, оператора, продюсера, актера Имеющего в своем перечне награды всех ведущих кинофестивалей А речь пойдет ни много ни мало о Ингмаре Бергмане И его произведении «Земляничная поляна, 1957 год»
1: О самом режиссере Ингмаре Бергмане. На данный момент я ознакомился помимо земляничной поляны еще с двумя его работами седьмая печать и персона. В свое время Ингмар окончил Стокгольмский университет, где изучал литературу и историю искусств, здесь чем он имеет стойкую привычку отсылаться ко многим произведениям очень таки локальных в литературе. Он имеет в районе 170 театральных постановок за всю свою карьеру, что более чем в два раза больше количества фильмов, снятых им. Благодаря такому бэкграунду Бергман смог в своих фильмах, используя глубокие познания в символах и древних историях, нести свежие идеи в отношении авторского кино. Примечательно, что в дальнейшем его работы лишатся прежних зазнайских отсылок, скажем так, воспринимать более позднюю персону гораздо проще, чем седьмую печать или земляничную поляну, от чего и приятнее смотреть. Также он выступил и единоличным сценаристом, как и во многих других своих работах. Во всех просмотренных у него фильмах чувствуется налет театральности, который чувствовал я и у Кубрика, но Стэнли Кубрик обходился с этим переносом более приятно, лично, на мой взгляд. В главных ролях здесь сыграл Виктор Шострем, который исполнит роль старого профессора медицины Эберхарда Исака Борга. Сам Виктор является режиссером и часто снимался в собственных работах. Здесь чувствуется налет, как у Гаспара Нуэя с вихрем, когда он пригласил другого режиссера хорроров. Ингрид Тулин, актриса, она исполнит роль невестки Исака Марьяны, которая до начала событий фильма гостила в доме Борга. Тоже касается Биби Андерсон, которая исполнит роль Сары, кузины Исака и Сары-автостопщицы. Они часто обе принимали... Участие в других работах Ингмара Бергмана. В касс также затесался и другой любимчик Бергмана, Макс фон Сюдов, который исполнил роль в «Седьмой печати», ну и помимо этого замел огромную карьеру актера, дорвавшись в будущем и до триера, голливудских киноделов и многих других кинематографических сцен. В общем, мировой актер вышел. Остальных участников съемочной группы не перечисляю, так как ничего, кроме работ Бергмана, я у них приметить не могу, ввиду их шведскости. Так...
0: Локальненько. Подписывайся на наш телеграм-канал, и всегда будешь знать, что посмотреть. Ссылка где? В
1: описании, получается.
0: Получается, что так. Как и всегда, мы обсудим весь сюжет, разделив его на две части, завязка и основная часть соответственно. Для тех, кто посмотрел или же не боится спойлеров. А мы начинаем. Ингмар Бергман, земляничная поляна, парам-парам-пам. Картина расскажет историю о выдающемся в слуге медицины, который по пути на вручение почетной премии погрузится в воспоминания прошедшей жизни. Картина открывает сцена, где пожилой профессор сидит на своем рабочем месте Рассуждая о том, что он в какой-то момент отказался от общения и выбрал одиночество Он трудился всю жизнь и посвятил себя науке, а именно медицине У него есть сын, также живая еще его мать, несмотря на его преклонный возраст Супруга довольно давно скончалась Профессор Эберхард Исаак Борг проживает с экономкой, ему 78 лет и он крайний педант На что он говорит, довольно-таки трудно скорее всего с ним сосуществовать Далее он рассказывает один из своих снов Как он, гуляет по пустому городу, обращает внимание на часы без стрелок. Он достает свои карманные часы, и на них также нет стрелок. Он крайне этому удивляется. Также он осматривается вокруг себя, вокруг нет ни машин, ни людей. Вдруг он замечает рядом силуэт. Он подходит к нему, трогает за плечо, силуэт оборачивается, и на лице очень странная и уродливая гримаса. В какой-то момент тело падает, и остается только некая темная жидкость. И, соответственно, одежда. Вдруг он замечает кортеж лошадей. Проезжая мимо него, одно колесо цепляется за фонарный столб и не может далее проехать В конечном итоге оно отлетает, прокатываясь мимо нашего героя Из кареты вываливается гроб с телом, а лошади дальше убегают Профессор подходит к гробу, из него рука хватает борка и не отпускает Удивительно, что это тоже он, или же как минимум его клон, потому что это буквально один в один И на этом сон оканчивается
1: Просыпаясь от такого своеобразного поцелуя смерти во сне, Исаак встает с постели и подмечает, что сейчас раннее утро. И тут его посещает мысль о том, чтобы поехать самому на машине в город Лунде, где ему и собираются вручать награду. Он будет Агду, его экономку, и сообщает о том, что он намеревается поехать раньше в одиночку и просит приготовить ему завтрак. Но Агда возмущается в ответ на это, потому что эта награда уже... Потому что она долго ждала, когда его будут награждать. И это такой ответственный момент, к которому они долго готовились. И вот он собирается все это испортить, все планы порушить. И если он собирается ехать на машине, она не поедет вообще никуда. У них завязывается из-за этого спор. Он подмечает, насколько она властная и возмущается этим... Она же в ответ говорит ему, что в принципе очень тяжело терпеть такого работодателя, как он, и грозится уходом уже завтра, увольнением. Но в определенный момент она начинает просто складывать его фраг по-правильному в чемодан, и он сразу смягчается по отношению к ней, дерзит в ответ, и она уходит готовить ему завтрак. Во время завтрака их посещает Марьяна, которая была разбужена из-за их утренних криков. И услышав, что Исаак едет в город, она говорит о том, что хотела бы поехать вместе с ним, что ей пора уже вернуться к своему мужу, сыну Исака. Исак соглашается поехать вместе с ней. Через какое-то время после начала пути завязывается диалог между Исаком и Марьяной. Он сначала цепляется за то, что она закурила и просит ее потушить сигарету, после чего приводит в свою нить размышлений к тому, что курение – это вообще не женский порог, этим могут страдать только мужчины. Куря сигары. Марьяна же спрашивает, какие тогда пороки дозволительны женщинам. Исак отвечает тем, что женщинам дозволительно плакать, рожать и сплетничать о ближнем. Марьяна слегка цепляет его вопросом тем, сколько ему лет, намекая на то, что его взгляды уже крайне устарели, Также она подмечает сходство характеров Эберхарда и его сына Эвальда, и это сходство ее очень расстраивает, потому что из-за этого произошла принципиальная проблема в том, что в свое время Эвальд занял большую сумму у отца, и с принципиальностью о возвращении этого долга он начал очень усердно трудиться, много работать, и из-за этого они не проводят много времени вместе. Они постоянно заняты своими делами и свободное время друг с другом не проводят. В результате чего они в итоге и поссорились, как она кратко сначала изъясняет. Выслушав ее претензии, Исак задает ей вопрос, за что ты меня не любишь? И Марьяна раскрывает то, как она видит Исака со стороны. Она описывает его как старого эгоиста, который считается... Только самим собой ему нет дела до остальных. Доказательства она привела в пример тот момент, когда она к нему как раз заселялась после ссоры с Эвальдом. И сам Исак уже забыл, даже с какими словами он приютил ее. А он ей высказал то, что не хочет быть впутанным в ее с мужем семейной разборки что она может гостить у него, но никак его не трогать, не изливать душу, мол, его не интересуют какие-либо душевные терзания, поэтому он не намерен выступать в роли того, кому можно высказываться. Также он цинично предложил вариант священника, мол, это сейчас модно. Исака удивила его поведение в прошлом, и он сказал, что ему жаль, что Марьяна испытывает к нему неприязнь, но она отвечает ему, что... Она испытывает к нему вообще не неприязнь, а скорее жалость. После окончания этого разговора они прибывают к старому поместью, хижине семьи Исака, где они в прошлом проводили много времени летом. И рядом с этой хижиной расположена земляничная поляна. На нее они и отправляются.
0: На этом, пожалуй, вступление закончено. Если вы желаете посмотреть фильм или же боитесь спойлеров, то мы попросим вас остановиться, либо же переключиться на наши выводы. Таймкод в описании. А мы продолжаем. Придя на поляну, он показывает Мариане дом, где он вместе со своими родственниками провел свои первые 20 лет жизни. Невеста решает пойти искупаться, а профессор замечает земляничную поляну, по которой он бегал когда-то в детстве, говоря себе. Возможно, я становлюсь сентиментальным. Я немного утомился, и мне взгрустнулось. Он окунулся в воспоминания тех лет, своей молодости. Он видит, как Сара, его кузина, собирает землянику. Он говорит, что постарел и изменился, но она все та же. Приходит еще один кузен, который влюблен в нее. И говорит, что Сара также влюблена в него. Девушка говорит, прекратим, оставь все это, а не то я все расскажу Исаку. В конечном итоге он ее целует, сцена перемещается в дом, где все готовятся к празднованию дня рождения дядюшки. Исак за всем наблюдает как бы со стороны За столом разыгрывается комедийная сцена Где тетя отчитывает детей за то, что они что-то не сделали Сели с грязными руками за стол И все в таком духе Их дядя практически глух И не особо принимает участие в дискуссии Две близняшки постоянно все рассказывают про всех Говорят, что сегодня дядюшка тайком выпил шнапса А Сара с кузеном целовались на поляне Сара кидает в них ложку И убегает из-за стола, говоря, что все это неправда И они на нее наговаривают Ее кузина побежала за ней Она села на лестнице, воспевая Исака. Он такой хороший и возвышенный, говорит Сара. Тем временем слышно, как близнецы поют песню, а Сара смеется от того, что они сочинили песню для глухого человека. Подарок на его день рождения. Параллельно с этим Исака рассуждает. Меня переполняет чувство опустошенности и скорби. И в этот момент его кто-то окликивает.
1: Исака пробуждает от воспоминаний на поляне молодая девушка, напоминающая Исаку его кузину Сару. Да еще и зовут ее также. У них завязывается разговор. Исак делится тем, что когда-то жил в доме у Поляны. Сара рассказывает о том, что сейчас вся весь полуостров, в котором расположена эта хижина, принадлежит ее отцу. Также Исак предлагает подвести Сару и двух ее товарищей, так как она перед этим упомянула, что они вместе двигаются в Италию на попутках. Поэтому Далунда им будет по пути. Сара знакомит Марьяну и Исака. С ее спутниками, Андерсом и Виктором. Исак рад новым спутникам, прям заметно он довольно веселеет в лице и усаживает их в машину. Даже он с иронией воспринимает характеризацию его машины Сарой о том, что она допотопная. Он отвечает, что эта машина такая же допотопная, как ее водитель. В дороге Сара подробнее объясняет то, что у нее с Андерсом роман. А Виктор является третьим лишним и прибит к ним больше, чтобы следить, дабы Андерс не распускал руки с Сарой. При этом после этого она бросает то, что она очень чистая и невинная девушка, и курит трубку. Собственно, демонстрируя эту трубку. Индеец получается. Исак выслушивает ее и упоминает сходство Сары с ее тезкой, делится тем, как она встретила старость в браке с Зигфридом. Этим самым кузеном, который до нее приставал в его воспоминаниях. Сара же в ужасе откидывается на заднее сиденье и говорит, что ничего хуже нет в этой жизни, чем старость. Мол, это самая паршивая в жизни. Андерс ее тыкает в плечо и указывает на Исака, мол, при нем так не стоит выражаться. Она осознает, что ляпнула лишнее и извиняется перед Исаком, он лишь слегка смеется и никак не отвечает. В какой-то момент на встречную полосу выезжает другой автомобиль. Исак едва успевает среагировать и съезжает с дороги. И другая машина тоже более-менее как-то съезжает, но при этом переворачивается. Происходит ДТП. Исак и его пассажиры в порядке. А за рулем другой перевернувшейся машины работник электростанции Стэн Альман и его жена Берит. Они выбираются из машины, сами они в порядке, однако машину надо переворачивать. В процессе всего этого действия Альман делится подробностями о том, что он, собственно, работник электростанции, а его жена в прошлом была актрисой. Вначале они ведут себя довольно вежливо, более-менее, но со временем они начинают брызгать желчью, но при этом не в окружающих, а исключительно друг в друга. Сама Беррит сначала извит в адрес мужа, пока он помогает поднимать машину. Мол, как он старается перед молодой девушкой покрасоваться, не отставать от молодых. Перевернув машину на колеса, Альман пытается поехать, но она оказывается совершенно непригодной. Исек соглашается подвести супругов до ближайшего сервиса или города. В машине желчь начинает изливать уже Альман на жену. Он жалуется на ее постоянную ложь с использованием таланта актрисы, так как она притворялась больной. Вся семья врачам доверяла меньше, чем словам Беррит. Потом в какой-то момент он напрямую начинает называть жену истеричкой, при этом рассыпаясь в комплиментах в отношении Марьяны. Мол, она со стороны не выглядит такой истеричкой, как его жена. Марьяна же просто с сарказмом отвечает тем, что... Она сочувствует как и Беррит так и ему. В отношении их обоих есть чему посочувствовать. На протяжении этой поездки Беррит не может ничего особо сказать. Она начинает в какой-то момент плакать, и от конец уже она истерит и начинает бить Стена Он еще больше язвит в ответ, она начинает кричать на него, и Марьяна просит выйти из машины, так как... В машине помимо ее Исака находится еще три молодых человека. Альманы же выходят из машины и продолжают путь молчании. Исак продолжает свой
0: рассказ. На него снова нахлынули воспоминания. В этих местах он начинал практику врачевания. Заехав на заправку, сотрудник колонки узнает профессора. И крайне любезно с ним общается. Называет его лучшим доктором. Супруга работает также на заправочной станции, и муж предлагает назвать будущего ребенка в честь врача. Исак спрашивает, сколько он должен за бензин и маслом, но мужчина отказывается брать за него деньги, говоря, что знает, что такое благодарность, несмотря на то, что и живет в глуши. Сотрудник также говорит, спросите любого в округе, и каждый знает доктора, и что он для них для всех сделал. То есть в целом у него прекрасная репутация врачам во всем округе, а не только где он живет по местности. Исак смотря на невестку, обронил, может мне стоило остаться здесь? На что сотрудник без колонки спрашивает его, что вы сказали? Он говорит, нет-нет, ничего, просто мысли вслух. Далее, за завтраком мысок рассказывает ребятам свои истории, накопившиеся за многолетнюю практику. Сара рассказывает, что Андерс хочет стать пастором, а Виктор врачом. На что Виктор возражает, говоря, что мы поклялись не говорить о Боге и науке во время нашего путешествия. Виктор не верит в Бога, начинается у них спор, спрашивают у профессора, как вы считаете по этому поводу? Но доктор не планирует отвечать, решает остаться при своем. Исек решает навестить свою маму, на что Мариана решает отправиться вместе с ним, оставив спутников наедине. Придя домой к матери, она посмотрела на невестку, немного так презрительно, и говорит... «Исак, если это твоя жена, пусть она уходит. Она нам принесла только горе в семье». Но Исак в этот же момент вмешивается и говорит, что это жена моего сына. Мать крайне консервативна, спрашивает, почему она не сидит дома с мужем и не нянчит детей. На что Марьяна отвечает, что у них просто нет детей. Мать достает шкатулку, вспоминая, что она родила 10 детей, а жив только один Исак. У нее также 12 внуков, но никто ее не навещает. Только один и то раз в год. У нее также 15 правнуков, но никого она ни разу из них не видела. Мать рассуждает, что с ней скучно, и она это полностью осознает. Также она очень иронично подмечает, что у нее есть еще один недостаток: она не умирает, несмотря на ее преклонный возраст. А некоторые из семьи рассчитывают на ее богатое наследство. Она находит фото, где она, Исак и Зигфрид довольно-таки молодые совсем ребята. Старые записи детей и все в таком духе. Исак уже хотел отправиться дальше в свой путь. Но мать достает коробочку, в которой лежат старые часы его отца. И она говорит, что хотела бы подарить данные золотые часы одному из внуков на день рождения. Исак видит карманные часы в коробке и замечает то, что на них также нет стрелок, как и в его сне. На этом они прощаются и отправляются дальше.
1: По возвращению от матери Исака, он с Марьяной встречают одну Сару у машины на стоянке. Она сказала, что Андерс с Виктором сначала наорали друг на друга, затем Андерс заломал Виктору руку, но тот парировал словесно, мол, это не является доказательством существования бога. Далее они удалились для спора в сторону, и пока Марьяна пошла их разнимать, Сара начала интересоваться у Исака о том, с кем из двоих ей лучше разделить жизнь. Далее они уже поехали... И пока Марьяна была за рулем, Исак уснул в дороге, и ему сначала снится образ юной Сары. И эта молодая Сара упрекает его во всех недостатках о его старости, дряхлости и глупости. Говорит о том, как ей хорошо с Зигфридом по сравнению с ним, и как она решается уйти к нему от Исака. После этого она сначала удаляется нянчить ребенка. Она убаюкивает его на руках и говорит о том, что ребенку не стоит бояться кратких бед, мрачной ночи надвигающейся, шумных птиц, после которых обязательно наступит улучшение. Далее она уходит с этим ребенком в дом семьи. Исок наблюдает за этим и за его спиной мрачная стая ворон кружит над берегом, обвивая воздух над Исаком. И он устремляется во тьму по направлению к дому и выходит уже с другого ракурса, как будто бы к другому дому. В этом доме в окнах он видит женатую пару Сары и Зигфрида, видит, как они улыбаются друг другу. Она играет на рояле, он счастливо наблюдает за ней. Он танцует на рояле. И далее наступает ночь довольно резко. Тугая еще луна выходит из-за туч, точь в точь, как описывала это Сара ребенку. Исак обходит дом, с другой стороны, подходит к двери и стучится в нее. В какой-то момент он ослабевает, пока стучится в дверь, и опирается на стену, но случайно рукой напарывается на гвоздь. У него начинается кровотечение из руки, впадает в некую панику, но к двери подходит Альман и открывает ее Исаку, из-за чего он отходит и полностью забывает о ране на руке и проходит в дом в сопровождении Альмана. В этом доме Альман исполняет роль экзаменатора, который провожает Исака в аудиторию. В аудитории сидят какие-то молодые дети, и на первых рядах сидят молодые спутники Исака. Сначала Стен просит определить бактерию под микроскопом, стоящую на столе. Исак присматривается в микроскоп и видит там только глаза, смотрящие на него в ответ. Он сначала говорит, мол... Микроскоп неисправен, Альман смотрит в сам микроскоп и говорит, что все работает отлично Как часы без стрелок И Исак говорит, мол, он не может определить, что находится под микроскопом Альман говорит, ну понятно, не сдали Добил И просит прочитать надпись на латыни, написанную на доске у него за спиной Исак читает латынь, но не может вспомнить перевода Исак возмущается тем, что он врач, а не лингвист, он не обязан помнить все переводы латыни. Альман же говорит ему, что здесь написано «Первая заповедь врача». А тупил совсем уже. Исак сначала приободряется, мол, это должно быть легко, всего лишь «Первая заповедь врача», но потом осознает, что он забыл и ее. Альман же цитирует ее дословно, произнося «Первейшая обязанность врача – просить прощения». Исак, услышав это, радостно кивает, даже с легким смешком говорит: А, да, точно, просить прощения, смеясь, оборачивается на аудиторию, но аудитория мрачно смотрит на него и никак не реагирует. Осуждающим взглядом. Да, прям гнетет. Исак же обреченно смотрит вновь на Альмана. Альман начинает что-то писать в свой журнал и объявляет Исаку о том, что он виновен в серьезном преступлении. Тому становится плохо. И он говорит о том, что у него проблемы с сердцем. И говорит Альману о том, чтобы он учитывал это. Альман подводит Исак как Берит на стуле. И просит определить диагноз. Исак сначала кратко осматривает ее и говорит о том, что она мертва. Берит в ответ на это открывает глаза и начинает истошно смеяться. Как будто у демон вселился на самом деле. Ну да, прям такой очень злорадный смех. Ха-ха-ха, дебил, я желаю, дурачок.
0: Типа того, один-один? Актер.
1: После этого Стэн говорит, Исак некомпетентен, и помимо этого он виновен в преступлении следующего плана, эгоизм, черствость и равнодушие. Эти обвинения были произнесены его женой. И он говорит о том, что будет проведена очная ставка. Исак сначала в недоумении, мол, его жена уже давно умерла, Альман говорит о том, что, тем не менее, очная ставка будет проведена. Он ну... провожает Исака, какую-то полусгоревшую, обвалившуюся хижину на берегу реки.
0: Хижина в лесу, та самая, которая с снабдок прятался.
1: Ну, там от наука сяка у Исака многое могу пойти. Не так. Они только подходят к окну, вернее, тому, что от него осталось, и наблюдают за сценой измены жены Исака с другим мужчиной на другом берегу реки. На протяжении всей этой сцены она будто бы мучается от поведения мужчины, но в то же время удовлетворенно смеется. После интимной связи происходит описание того, что Исак четко запомнил то, как также наблюдал за всем этим, что происходило между женой и тем мужчиной еще много лет назад. Далее Карина начинает громко рассказывать то, что произойдет дальше. Она придет домой, сообщит мужу о том, что произошло с ней. Она скажет, что она изменила ему, а он в ответ скажет, бедная девочка, как же мне тебя жаль. При этом интонация его будет невероятно властной и снисходительной. Карина начинает плакать и просит у него прощения, а Исак говорит о том, что ему нечего ей прощать, при этом он остается равнодушным. Он становится ласковым, и Карина начинает обвинять того в сумасшествии и игнорировании всего мира за своим напускным благородством. Исак советует ей принять успокоительное, и Карина заявляет о том, что это Исак довел ее до такого состояния. Он признает свою вину и делается грустным, хотя на самом деле ему все равно. После этих событий она уже умерла. Остального Исак не помнит.
0: Он сам ничего уже а... не помнит, ни заповеди,
1: ни микроскоп не увидел. Ну да, вот тут ос- осознает всю свою глупость. Альман подходит к нему со спины и объявляет приговор за обвинение Исака, и этот приговор одиночество. Исак интересуется у Стена, возможно ли помилование или какая-то поблажка. Альман же говорит, что он ничего не знает об этом и не обладает. И что это вне его юрисдикции. Он лишь объявляет. На этом осознании Исак просыпается. В
0: холодном поту. (связывая) Вернувшись в реальность, он видит, как ребята пошли на поляну и собирают цветы. Невестка рассказала ребятам, что доктор едет на церемонию получения награды в честь 50-летней выслуги в сфере медицины. И они решили таким образом его поздравить, собрав букет. Исак рассказывает о странных снах, которые в последнее время снятся ему. Цитата. «Я словно во сне пытаюсь сказать себе то, что не хочется слышать себе наяву, что я уже мертв. Мариана говорит, что Исак крайне похож на своего сына, и он говорит то же самое про себя. Девушка решает рассказать историю о их поездке к морю. Исак говорит «Я с удовольствием выслушаю», и Мариана начинает. Остановившись на машине, Мариана признается Эвальду, что она беременна. Эвальд немного озабоченно воспринимает это и выходит под проливной дождь. Он не хочет детей и говорит, что ей придется сделать выбор, либо же он, или же ребенок. Он вспоминает, что в его семье он был нежеланным ребенком. Его семья была сущим адом. Мариана называет его трусом. Он с этим соглашается и говорит о том, что жизнь у него вызывает отвращение. Они возвращаются в автомобиль. Эвальд говорит о том, что у Марианны огромное желание быть живой, дарить жизнь, а у него совсем наоборот. Быть мертвым, совершенно мертвым. На этих словах они возвращаются в настоящее. Марианна говорит, что решила рассказать это после встречи с матерью Исака. Она смотрела на старушку, видя в ней только холодную бездну. Между ней и сыном огромная пропасть. Но он говорит, что заживо мертв и ее супруг может стать таким же. Исак говорит о том, что в конечном итоге она же возвращается к Эвальду, но она едет лишь для того, чтобы сказать, что она хочет родить ребенка. Она вспоминает парочку, которую они хотели высадить на дороге, и она не хочет, чтобы их брак стал таким же кошмарным. Их дискуссию прерывают ребята с поздравлениями и собранным букетом полевых цветов. Исак вроде бы и рад поздравлениям, но в то же время говорит только большое спасибо. Будто бы он уже и забыл, что такое радоваться мелочам. По приезду профессора в дом своего сына, его уже встречает Фрэкин Нагда. Все-таки она приехала, не могла же она пропустить такой торжественный момент, к которому она довольно долго готовилась и ждала его. Нам транслируют мысли Исика, как он до этого перебирал этот день у себя в голове. Наступает час вручения премии, все номинанты идут стройным шагом, вокруг довольно-таки много людей. Также мы видим, как из-за угла машет нашему врачу Сара, Виктор и Андерс. Они тоже пришли посмотреть, как будут вручать торжественно Награду нашему замечательному профессору медицины Выходит в ведущий церемонии Зачитывает некую речь, которая на самом деле у нас не была переведена Я не понял даже почему
1: на самом Это, деле наверное, на латыни тоже
0: А, может быть, кстати, да, на латыни, потому что все они, соответственно, медики Наступает момент вручения награды Исаку Он подходит, на него надевает ведущий торжественно шляпу Наверное, как некий символ данной церемонии И также вручают орден за выслугу 50-летней службы медицине На этом церемония оканчивается, и сцена меняется.
1: После церемонии Исак разговаривает с Агдой. Агда делится своими впечатлениями о том, как ей понравилась церемония. О, класс, супер, нравится. Исак предлагает ей на ночь свое снотворное. Она отказывается, и сразу же после ее отказа Исак извиняется за свое поведение утром.
0: Она просто посмотрела, это выглядело, как какой-то белый порошок, и она сказала, да ну и мне, я не буду таким баловаться, давайте вы сами, доктор.
1: Медики со своими причудами.
0: Ну, был дело, извините. Лайфхаки.
1: Как бы. Заслуженно.
0: 78 лет как никак уже.
1: Услышав от Исака извинения, Агда искренне удивляется, но благодарит его за них в итоге. Исак же спрашивает, могут ли они отбросить формальности и начать обращаться друг к другу на «ты». Акда наотрез от этого отказывается ввиду субординации и этикета. Агда желает спокойной ночи Исаку и напоминает ему о том, что он может обратиться к ней в любой момент. Исак слышит песню молодой Троицы под окном. Они рассказывают ему о том, что далее их до Гамбурга везет сестра милосердия на машине. Виктор шутит о том, что Андерс уже влюбился в нее. Андрес бьет его слегка, слегка, чтобы не повредить гитарой по спине и говорит, что заканчивай шутить. Не повредить гитару, а не его, если вы подумали. Они вдвоем отходят к машине. Сара же ненадолго остается под окном и на прощание говорит Исаку о том, что она любит его и всегда будет его любить. Вслед он едва говорит молодым попутчикам о том, чтобы они к нему как-нибудь заклянули.
0: Навестили пожилого профессора.
1: Через какое-то время домой ненадолго заходит Эвальд с Марьяной. Они собираются идти на танцы, и Марьяна заходит переобуться, так как у нее сломался каблук с бубном. Исак просит сына посидеть с ним недолго. Спрашивает э, про его дела с Марьяной. Эвальд утверждает, что остается с ней, так как он не может без нее. Исак только начинает говорить о долге, но Эвальд сразу же пресекает его речь и говорит, что... Заткнись старый, я тебе не верну ни копейки. Цитата. Ну, вернее, наоборот. Я тебе по-любому верну. Ты только... Но не сейчас. Верну. Как-нибудь в следующей жизни он походу Когда я стану кошкой. А вдруг он ему из землю... Участок на это, наверное, кладбище купил. Дорогой самый. <смех> Не, я подумал, Рядом что... с Бахом. Марьяна после разговора о долге заходит ненадолго в спальню и на прощание тепло прощается с Исаком. Далее Исак делится с нами, уже со зрителями, тем, что в моменты грусти он утешает себя воспоминаниями из детства. Так он и поступает в эту ночь. В этом воспоминании Исаку в его старом облике... Молодая Сара говорит о том, что на поляне не осталось ни одной земляники и что ему надо найти его родителей. Старый Исак отвечает, что не может найти их нигде и просит ее о помощи. Сара провожает его к родителям, которые сидят на берегу. Отец рыбачит, мать занимается чем-то своим. Они кратко здороваются с ним и продолжают заниматься своими делами. Исак наблюдает за этим и начинает плакать от счастья. После этого нам показывают его спящего, и он со счастливым лицом засыпает. На этом конец фильма.
0: Перебивка. парам О чем же фильм? Фильм о пожилом человеке, который рефлексирует над своей прожитой жизнью. Который остался совсем один со своей экономкой. Он забыл о мелких радостях жизни. У него есть все. Слава, заслуги, чин, финансы. Но только не любовь, общение с близкими, маленькие радости бытия. Он не может простить даже долг собственному сыну, хотя и не нуждается в этих деньгах. В конечном итоге он больше мертв, чем жив. Забавно также, что инициалы главного героя совпадают с инициалами режиссера. Исак Борг в переводе со шведского звучит как «Лед и крепость», что и в целом описывает его темперамент. В конечном итоге Бергман снял доброе кино, красивой душой, пронося зрителя сквозь жизнь от начала и до его конца. Но ну, относительного, да, конца, как бы он не умер.
1: Не, ну в принципе. По факту этот, до конца противники этот его сон в конце можно воспринять. И земляника закончилась, и значит, и все. Годы его узнают. Воспоминания. Типа, Картина Мать пережила его на.
0: Картина заставляет задуматься зрителя о своей жизни, каким принципам и ценностям ты отводишь главенствующее место в своей жизни. Некоторые люди умирают раньше, чем смерть их настигает, умирают душой.
1: От меня же. Соединюсь к высказыванию о том, что это драма о рефлексии пожилого человека, который в течение своей жизни полностью отдал карьере самого себя, забросив все свои эмоциональные аспекты. И под конец жизни он начал уже обдумывать все свои поступки, осознавать свои ошибки и то, к чему они его в итоге привели. То, насколько он прославился перед народом и насколько неприятным человеком стал для близких ему людей. Но в то же время он понимает, что не поздно поддаться сантиментам, стать добрее и более открытым для людей. Хоть это и влечет за собой ущерб для его врачебных навыков. Он вспоминает травмирующий опыт из юности, когда Сара бросила его, и хоть она утешала его через ребенка, говоря тому, что за этим грустным событием обязательно наступит какое-то светлое и радостное. Но, к сожалению... Исак закрылся в себе и принес все свое внимание только на карьеру. А в итоге, когда он вспоминает прошлое, зачастую он вообще отсутствует в воспоминаниях. Прежнего его там уже нет. Есть только другие, более живые люди, которым он был так близок. Ему больше интересна их жизнь, чем его собственная. Вначале он сильно корил Сару, выставляя себя в воспоминаниях таким идеальным. Однако же в итоге он начал осознавать, что не такой уж он и чудесный и сверхмудрый человек. Что ему... Стоит относиться к людям, которые хотят, но не могут его любить, с большим пониманием и любовью. Также он узнает от Марьяны о том, что его сын перехватывает его же поведение и взгляды на жизнь, чем не на шутку пугает свою жену. Однако в конце он обретает успокоение, замечая то, как к нему все еще открыты люди и как к нему добрые близкие. Как сын осознает свои ошибки и исправляет их, пока не поздно. После этого он погружается в спокойный и забвенный сон. Борг знает
0: название каждого медикамента, но не знает, что такое обыденное веселье и любовь. Некоторые ошибочно считают, что старее они перестают влюбляться, не понимая, что стареют, когда перестают влюбляться. Цените мелочи жизни, улыбайтесь и любите своих близких. На этом у нас, пожалуй, все. Подписывайтесь на наш подкаст. Мы выходим на всех площадках. Ставьте нам оценки на Apple Podcast, на YouTube. Пишите комментарии, смотрели ли вы данный фильм, понравился ли вам он, какие он у вас оставил впечатления. Не забывайте про наш телеграм-канал, где мы рекомендуем практически каждый день фильмы. Крайне разного аспекта, начиная от глупых комедий, заканчивая очень серьезными и фундаментальными картинами.
1: Любите кино, не ломайте руки еретикам, кушайте землянику, любите детей и не сердцем. Всем пока.